0: Herzlich willkommen zum Hook slice Golf Podcast Nummer 028. Ähm, heute habe ich wieder Gäste eingeladen und es geht um den DGV und speziell um das image video was äh, der DGV 2017 veröffentlicht hat und zu meinen Gästen. Und äh, da freue ich mich besonders, dass es diesmal eine Crossover-Podcast-Folge sehen wird. Das heißt, es post podcastet noch jemand mit der das dann auch auf seinem Kanal veröffentlichen wird. Und das ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallöchen Mario. Ja, stell dich mal kurz vor, du bist sozusagen das erste Mal hier in der Runde. Ich oh. bin das erste
1: Mal in der Runde, ja. Ähm, Zumindest habe, in meiner Runde. Nee, auch grundsätzlich. Also ich habe ja meinen eigenen Podcast, wo ich halt äh, ja, alleine vor mich hinrede. Und ansonsten zu meiner Person. Ich bin 51, spiele seit... 2012 Golf und blogge nebenbei auf golfsport.news ähm, Da geht es um alle möglichen Themen rund um den Golfsport und seit Anfang des Jahres habe ich einen Podcast auch auf der Seite. Jo, Das ist eigentlich alles so zu mir, kurz und schmerzlos.
0: Ja, das reicht auch. Und äh, deine Linkadresse zum Podcast, den schmeiße ich bei mir noch mit in die Show -Notes, Also alle, die nachher dann mal zu dir rüberspringen wollen, in die Notes lesen und da ist der Link drin. Ähm, wer noch neu in der Runde ist oder hat man dich schon mal, Jörg? Nee, mich hat man noch nicht. Ich bin bis jetzt immer passiver Zuhörer gewesen. Ah, passiver Zuhörer. Ja, Jörg, <lacht> ebenfalls Gruß nach Berlin. Hallo und stell okay. dich mal kurz vor.
2: Ja, Jörg, bin ich. Ähm, bin 42, wie gesagt, bin aus Berlin. Ähm, ja, spiele seit 2000 ich glaube, 13 war das, Crossgolf. Darüber kennen wir uns dann ja auch in der Elster. Ähm, ja, bin übers Crossgolf dann so langsam auch zum, zum Platzgolfer geworden und ja, seitdem begeisternd dabei und ja. Ja, super. Also Schläger nicht mehr losgelassen, wie ich immer so schön sage.
0: <lacht> ja, wie, wie ich auch immer behaupte und das immer abgestritten wird, Crossgolf ist ein idealer Einstieg für, für äh, richtiges Platzgolf oder für Platzgolf allgemein. Das glauben die meisten nicht, dass viele von den Crossgolfern nebenbei auch Platzgolf spielen. Das nur mal so am Rande. Thema heute. Wir haben im Internet diesen großen Moloch das Imagevideo des DGV präsentiert bekommen. Und das ist heute unser Thema. Und dieses Imagevideo hat ein Golfblogger schon mal ausgenommen auseinandergenommen von spieltgolf.de der Rüdiger. Und das möchten wir heute sozusagen für uns mal ein bisschen durchsprechen. Äh, Rüdiger hat das aus Sicht beschrieben und wir wollen ja sozusagen dieses äh, Video oder sein äh, Rant mal ein bisschen auseinandernehmen. Ist das wirklich so? Ist unser Empfinden so, wie Rüdiger das schreibt? Oder ist das ein bisschen überspitzt? Oder ist das noch schlechter, als Rüdiger sich das vorstellen kann.
2: Wir haben gut, gut formuliert.
0: Ja, dieses grandiose Video werde ich in den Shownotes auch noch mit verlinken. Und es hat bisher 1535 Aufrufe. Also sensationelle Annahme des Videos. Und die Nicht-Golfer und Golfer reißen sich wirklich drum, dieses Video zu sehen. Muss ich jetzt mal so sagen. <lacht> ähm, sieht man da auch, ab wann das eingestellt wurde? Ich glaube im Mai. 26. Hm, man, Mai. Ja, ja. Ach doch. Sensationelle sehen. Zugriffszahlen. Also ja. das ist. Da, da träume ich von mit meinem Podcast. <lacht> so. Ähm, ja, wo fangen wir denn an? Fangen wir mit. Äh, ich lese mal kurz vor, was Rüdiger sozusagen äh, zum Eingang geschrieben hat. Etwas Vogelzwitschern, ein Baum im Gegenlicht, Musik voller Pathos und eine tragende Stimme im Off. Ja, so fängt das Video halt an. Ähm, Warte, man lässt mich mal kurz springen. <lacht> ja, und dann kommt auch die Stimme, die dann anfängt zu sprechen. Irgendwann fängt es an. Dabei ja. sein. Es zu fühlen, zu begreifen. Die Eigenerfahrung ist der beste, ja der einzige Weg zu erkennen, was Golf wirklich bedeutet. So, und das nehme ich mal gleich als Frage. Passt das eurer Meinung nach, was der DGV dort als Text gegeben hat?
1: Also die Frage ist ja grundsätzlich, für wem, für wem das Video ist.
0: Ja, das hat der DGV nicht dazu geschrieben.
1: Ja, ja, also ich, ich sag mal für, also aus meiner Sicht für, uns Golfer, die dem Virus schon erlegen sind, würde es zum größten Teil passen. Aber wenn ich diesen Sport nicht betreiben würde, tja, würde ich denken, okay, jetzt kommt ein schöner Schinken. Aber ob das mit Action und Golf und so zu tun hat, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also, wie gesagt, man müsste echt mal wissen, für wen dieses Video ist.
2: Ja, ich sag mal zumindest, was am Anfang, also was ja man versteht, dieser eine Moment, und ähm, das ist ja zumindest das, ähm, ich hoffe, dass sie das versucht haben, damit zu beschreiben, dass ähm, das steht auch da irgendwie so drin, äh, diesen Schläger in die Hand zu nehmen und dann das zu fühlen, das ist ja zumindest zumindest das, was ja dann viele wirklich zum, ähm, zum Golfen verleitet zu bleiben oder dann halt die Schläger wirklich zu sagen, das ist nichts und wegzuschmeißen. Also entweder äh, man fängt halt an und ist irgendwo infiziert oder halt nicht. Also, die Beschreibung zumindest passt ja so halbwegs. Ähm, aber ja, es, es ist halt für, für Nicht-Golfer, ich sag mal, finde ich relativ emotionslos, äh, so anzufangen. Ähm, so, ich weiß nicht, ob man halt wirklich damit Nicht-Golfer auf den Golfplatz kriegt oder zu einem Schnupperkurs oder. Ähm, ich meine, diese Beschreibung der Emotionen dann, ja, das kann ich noch halbwegs nachvollziehen, weil es bei mir so ähnlich war. Man fängt mal an, vorher hat man gedacht, um Gottes Willen, was. Golf spielen, was für Rentner. Und dann hat man irgendwann selber mal einen Schläger in die Hand genommen und es macht dann doch Spaß. Ähm, aber wenn ich jetzt als Nicht-Golfer, also mir hat es geholfen, mit Golf anzufangen, dass ich einen Schläger in die Hand genommen habe, ähm, wenn, ich, wenn ich nur das Video gesehen hätte, wäre ich garantiert nicht zu meinem nächsten Golfclub irgendwo gerannt, habe gesagt, ich will das jetzt mal ausprobieren. Also, das also ist dafür hätte es definitiv nicht geholfen. Da, dann gebe ich dir recht.
0: Ja, also es passt auch so ziemlich mit meiner Erfahrung. Also, ähm... Ich habe ja in, in Schottland angefangen mit Golfspielen, nicht in Deutschland. Und da sind halt, äh, da gibt es nicht diese Zug, äh, Zugangsbeschränkungen, wie es hier halt ist. Ähm, ich bin einfach hin habe gesagt, ich würde gerne ja eine Runde Golf spielen. Die haben mir ja, äh, gefragt, Schlägerleien, ja, Bälle, zack, Tasche und schon konnte ich loslegen. Und das auch nur, weil ich äh, keinen Bock hatte, mir noch ein Castle anzugucken oder sowas, sondern einfach mal Lass uns mal was anderes machen. Und äh, um mich war es geschehen, als der Ball das erste Mal geflogen ist. Also dieses Pling, wenn der Schläger <lacht> den Ball trifft und der Ball sensationelle 4,82 Meter geflogen ist.
2: Jawohl. Erstes Mal Sweetspot treffen, vergisst man nie. <lacht> ja,
0: und ab diesem Moment wusste ich, geil, das will ich nochmal haben. Möglichst über 6,94 Meter. Also äh, wirklich, ich habe erst da gestanden und habe da so viel Luft weggeschaufelt, dass da schon ein Vakuum war, ehe äh, ich den Ball das erste Mal getroffen habe. Und dieses Gefühl stimmt schon. Also ich meine, der Satz ist nicht ganz falsch, aber äh, um jetzt äh, jemanden zu begeistern, Näh.
1: nee. Der, der ist dazu da, um das äh, nochmal zu vermitteln, wäre schon mal ein, der, für die Leute, die schon mal einen Schläger an der Hand hatten, also bei mir war es ähnlich, meine Freundin hat mich mit auf die Driving Range genommen, die hat äh, vorher schon ein bisschen gespielt und äh, gleiche Situation, vorher mit Golf 0 äh, am Hut und mir ging es genauso wie dir, dann irgendwann mal den Ball getroffen, nachdem man dann irgendwie gefühlt dreimal den Arm ausgekugelt hat und ähm, ja, dann war es passiert. Aber das ist ja sozusagen der zweite Schritt. Und der erste Schritt, die Leute erstmal auf den Platz zu bekommen. Mario, bei dir war es ein Zufall. Ja. Bei mir war es eine andere Person. Ja. Aber jetzt jemanden, der sozusagen auch im Freundeskreis keinen Golfer hat, der den dann sozusagen mitschleift, weiß ich nicht, ob das Video mich da vom Sofa ziehen würde.
0: Hm. Also um, als Fazit muss ich sagen, nehme ich nicht. Also ich finde es ziemlich träge, altbacken. Also es ist sind, sind ein wirklich schönes Video. Also die Bilder sind echt schön. Aber ähm, ich empfinde im Grunde genommen nichts, wenn ich das Video sehe. Also ich kenne Videos aus, aus den USA, also Image-Videos, wo sie äh, sozusagen zeigen, wie man Golf auch erleben kann. Und die begeistern mich viel viel mehr, also äh, ja gut, aber wir reden ja über das DGV-Video. Also ihr sagt schon mal, der, der Anfang äh, ja, verleitet er zum, zum Wegschalten. Ja. etwas
2: gediegen, etwas gediegen, so wie der Golfsport halt das Image hat
1: halt. So also wenn, so. Wenn, so genau, Image ist was für alte Leute und, und teuer, ja, also für Reiche. Und wenn ich den Anfang von dem Video sehe und ich bin kein Golfer, sage ich. genau, passt zu dem, was ich vom Golfsport halte. Gediegen, nur was für besondere Leute. So fängt das Video für mich an.
0: Und, und damit ja lockt, lockt man schon ist. mal die, die, die nächsten 100.000 Leute zum Golfsport. Also wenn die, wenn, wenn, wenn die Zielgruppe nicht Golfer waren, dann
2: ist das definitiv vorbeigeschossen. Weil oh.
0: Ja. Die geht.
1: Die geht zum Tischtennis, definitiv.
0: Ja. Äh, lass mich mal kurz weiter, denn das, das Video geht ja weiter. Und zwar, in diesem Spiel geht es um Beständigkeit und Tradition, aber auch um Kreativität und Mut. Die mehr als 800 Golfclubs des Deutschen Golfverbandes sind da, um all das zu bewahren, aber auch weiterzuentwickeln. Wir glauben an den Spirit of the Game, sind aber auch bereit, neue Wege zu gehen. So, ach so, warte, wir, wir öffnen das Spiel für die, die es wertschätzen. Lassen wir es mal den Absatz. Also, äh, Rüdiger hat da an der Stelle ordentlich abgerundet. Ähm, gut, machen wir mal in diesem Stil: geht es um Beständigkeit und Tradition. Wem interessiert das? Nur die Golfer. Und zwar okay. die, die, die Altgediegenen. Die, genau.
2: Übersetzen kann man Beständigkeit und Tradition, Beständigkeit nicht zu verändern. Es soll so bleiben, wie es ist.
1: Genau.
0: Und ja. Also ist es,
1: ja, also tra ähm, Tradition und Tradition sind für mich dazu da, um sie zu brechen.
0: Ja, aber die, die älteren, also gut, wir sind jetzt alle schon das ältere Semester, wir können schon bei den Jungsenioren spielen. Ähm, ich sag mal, bei denen, die. Ich habe vor 20 Jahren angefangen mit Golfen. Und die Tradition damals war grundverschieden zu dem, was ich momentan im Golfsport erleben kann. Da ging es wirklich drum. Äh, du hast das falsche Auto, du kannst hier nicht. Du hast die falschen Klamotten, du kannst hier nicht. Und auch was äh, Platzreife betrifft. Ich, ich, ich kannte das von Großbritannien halt nicht. Da gehst du halt hin auf den Platz, als wenn du nicht gerade im Privatclub bist, äh, fragst ob du spielen kannst und äh, wenn die sagen, geht okay, dann bezahlst du und spielst. Und die Tradition in, in Deutschland ist halt so, du musst erstmal die Platzreife machen und momentan geht ja gerade auf Facebook über eine heiße Diskussion, äh, wo jemand in deinem alten Club, Stefan, die Platzreife okay. gemacht hat. <lacht> ich sag's nicht weiter. Und äh, wo sich über die Platzreife und äh, dass man eine Platzreife ja wenigstens in zwei Monaten machen muss und bla bla bla. Äh, diese Tradition der Platzreife ist doch ein ziemliches selbstgemachtes Ding. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo es um Beständigkeit geht. Wir, wir selektieren erstmal vor schaffen uns eine Möglichkeit, sozusagen erstmal zu prüfen, ob die denn überhaupt spielen können oder wollen oder dürfen. Und dann ist die Platzreife ja noch so inkonsistent, dass jeder Club selber entscheiden kann, ob ich jemanden mit einer Platzreife von Club B bei mir spielen lassen darf.
1: Also ja, also über das Thema Platzreife, glaube ich, können wir fünf Stunden diskutieren. Ja, ich, okay. habe die, ich habe die Platzreife, ich habe die Platzreife in diesem Club gemacht.
0: Also kann ich nicht nicht.
1: Nee, da war das noch ein bisschen, da lief das noch ein bisschen anders ab. Aber ich behaupte mal, egal ob ich eine Platzreife in 15 Stunden oder 150 Stunden mache, das Golfspielen lerne ich beim Golfspielen. Und zwar mit den Leuten, die Golf spielen können. Und also die, ist, Erfahrung, die, ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt einfach, die ersten Turniere mit Leuten zu spielen, ich mit Handicap 54, die mit Handicap, weiß ich nicht, 15, 20. Mit dem Bewusstsein, da ist
0: halt
1: ein Neuer am Start und mir zu sagen, okay, pass mal auf, das und das geht so nicht. Ja Und du lernst im Endeffekt, ob es Regeln sind, ob das das Verhalten ist, äh, Lern das lernst du Platz. auf dem Golfplatz ja und nicht mit einer Platzreife. Also da kannst du ganz grobes Werkzeug, aber nicht, A, nicht, wie man schwingt, äh, beibringen. Sorry, also da muss man sagen, okay, ich muss erst mal ein Jahr lang Trainerstunden nehmen.
0: Also dieses Lernen auf dem Platz oder im Club ist eigentlich dieser britische Weg. Also ich wurde halt auch von, von einem Einheimischen sozusagen unter Defiti genommen, der mir gesagt hat, hier, das, das musst du so machen, das musst du so machen und ja.
2: Wobei ich das glaube, aber also auch gut funktioniert durchaus. Aber man dann hat man ja quasi schon die Platzreifen, man ist in dem Club drin, man spielt seine Turniere und dann ist man ja also man kein Außenstehender mehr. Also dann gehört man ja im an Anführungszeichen schon schon dazu und ich meine, die Erfahrung habe ich da auch gemacht, wenn man dann die ersten Turniere spielt oder einfach mal so hinfährt und an den Nachmittagen da Runden spielt mit anderen zusammen, äh, vollkommen richtig, Stefan, da lernt man es dann und da wird man dann besser. Aber ich glaube, da sind eigentlich mittlerweile, also habe ich zumindest erlebt, ähm, alle Clubs relativ offen, also da habe ich nie Probleme erlebt, dass ich da irgendwie von oben herab als Anfänger angeguckt worden ist oder als Crossgolfer, wenn man dann in den dass man sagt, dass man cross spielt. Weil es die gesehen haben, ich kann vernünftig einen Ball von A nach B spielen. Also ähm, eher im Gegenteil. Da habe ich eigentlich... Aber wie gesagt, man war ja dann kein... Man kommt ja nicht als Anfänger auf den Platz, der mal Golf spielen will. Sondern ja, ja. man ist ja dann
1: schon drin. Und dann gibt es eigentlich die Probleme, finde ich, auch, auch weniger. Wobei, wobei ich eine klare Tendenz auch wieder in die andere Richtung sehe. Also als ich angefangen habe, war es noch so, dass bei Turnieren die Flights gemischt waren. Also du hattest immer ein niedrig, ein mittel und ein höchsten. Genau. So, es gibt so mittlerweile... Hm? Ja, aber viele Clubs machen es anders. Die sortieren die, äh, Flights nach Handicap. Das oh. heißt, die mit dem niedrigsten Handicap spielen ganz vorne und die mit dem höchsten ganz hinten. So, und das heißt, das heißt, die Anfänger sind dann wieder unter sich, ähm, und äh, was dann Regelauslegung betrifft, wie gesagt, bei meinem ersten Turnier würde ich mal behaupten, wenn ich da alles so gemacht habe, wie ich hätte gedacht, dass es richtig ist, dann wäre wahrscheinlich, wär in neun von zehn Fällen, wäre was falsch gewesen. Also gut, aber das ist, glaube ich, ein anderes äh. Thema und wir weichen ein ja. bisschen vom Video ab. Äh, genau.
0: Macht ja nichts, nee. deswegen gibt es ja Podcast.
2: Nee. Gut. Naja, aber es ja, heißt ja Beständigkeit und Tradition, darüber wollten wir aber ja. ich sag mal auch, aber auch da gibt es ja Bewegung. Also wenn man jetzt hier, ähm, ich meine durch die Crossgolfer, kennt man jetzt ja auch diese, weiß nicht ob Stefan Bier so sagt, diese 0,7,1 Golfkuder in Stuttgart. Mhm. Ja. Also das sind ja auch welche, die so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das Image ein bisschen aufbrechen wollen und die Turniere ein bisschen anders gestalten wollen und ich sag mal, die Cross auf den Golfplätzen auch ein bisschen anders spielen wollen. Ich meine, Mario, wir in, in Elster war, spielen mit den Dessauern ein bisschen zusammen, also dürfen da ja auch als cross -Golfer auf dem Golfplatz spielen. Ich meine, es ist halt immer sehr Golfplatz abhängig oder Golfclub abhängig, die sich so vielleicht doch mal ein bisschen öffnen und damit vielleicht doch mal so ein bisschen brechen. Aber natürlich ist das sicherlich nicht in, in der Breite in Deutschland so. Aber zumindest sieht man ja gegenüber den Anforderungen, ich sag mal, gut, ich bin jetzt erst seit 2013, 14 dabei, von daher kann ich jetzt nicht weit zurückblickend, aber ich würde mal behaupten, das war vor fünf oder zehn Jahren garantiert noch nicht so.
0: Nee, definitiv nicht. Also ich muss auch sagen, in den letzten 20 Jahren, seitdem ich Golf spiele, hat sich Golf schon geöffnet in Deutschland. Ähm, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Also äh, in dem Video wird ja auch gesagt, mehr als 800 Plus des Deutschen Golfverbandes sind da, um all das zu bewahren. Und äh, wenn... Golf noch so wäre wie vor 20 Jahren, würde ich immer noch nicht auf dem Platz spielen. Definitiv nicht. Weil dieses, dieses Abschotten und äh, wir sind wir und äh, die anderen, das sind die anderen, das war nicht das, was ich in, in Großbritannien kennengelernt habe unter Golf. Also ich, ich äh, habe in Großbritannien Bauarbeiter mit, äh, also wirklich welche mit, äh, wie nennt sich das, die Arbeitsschutzschuhe mit Stiefel der stand mit, mit einem Overall bekleckert in Arbeitsschutzstiefel auf dem Platz und hat Golf gespielt. Und das hat kein Schwein interessiert. Okay. Äh, ja. Ich sag mal, die Briten haben in der Richtung eine ganz andere Kultur und äh, ja, eine ganz andere Tradition. Ja, also in, in Deutschland, wenn ich, äh, ja, kommt nachher noch, <lacht> mit Kleiderordnung. Ja, aber das ist so, da wird an Traditionen äh, sich festgeklammert. Äh, ja, da fragt man, wie lange gibt es die Tradition schon? Wie haben die denn früher vor 200 Jahren gespielt? Also manchmal finde ich die Diskussion um, um Tradition ein bisschen überzogen oder überspitzt.
1: Gut, oder aber ich, also ja, also ich finde, ähm, es, ist ein traditionsreich, es ist ein traditionsreicher Sport. Hat jetzt nichts mit... Äh, ob nun Deutschland, England oder sonst wo. Und ich finde auch nicht schlecht, wenn man entsprechend Traditionen auch pflegt, wenn sie denn sinnvoll sind. Also wenn ich mir zum Beispiel Hickory-Golf angucke, irgendwann werde ich es auch mal ausprobieren. Also sprich mit den ursprünglichen Schlägern mal versuchen, Golf zu spielen.
0: Ist easy, aber kann ich dir sagen. Ich habe zwei Sätze hier. Ich spiele auch Hickory. Ja,
1: okay. <lacht> Gut. Ähm, aber... Ich weiß nicht, wenn man immer so auf den Tra Traditionen umreitet. Also erstmal ist die Frage, was, was sind die deutschen Golftraditionen?
0: Huh?
1: <lacht> ähm, da sehe ich erstmal so richtig gar keine. Ähm, wenn, dann hätten wir uns ja irgendwelche Traditionen von irgendeinem anderen Land übernehmen äh, oder ziehen müssen. Also sprich Schottland, England. Und... Ähm, ich weiß nicht, also wenn ich einen jungen Menschen mit irgendwelchen Traditionen, also ich als über 50-Jähriger sage einem, weiß ich nicht, 18-Jährigen was von Tradition, dann denkt er schon, okay, schön oh, schönes Ding. Und früher hatten wir einen Kaiser.
0: Ja.
2: <lacht> ja, aber nur mal als Beispiel, wie ich zum Platzgolf gekommen bin. Also das war ja auch jetzt nicht so, da hat sich zum Beispiel ein Golfclub hier in Berlin, also der jetzt mein Heimatclub ist, Golfclub Malo im Süden Berlin, mhm. ähm, die öffnen sich eigentlich da relativ gut. Ähm, die machen immer von früher bis, bis Herbst äh, mal Mittwoch so ein, so ein Scramble-Turnier, wo du als kompletter Nicht-Golfer von mir aus auch, ähm, wenn du auch eine Jeans an hast und wenn du ein, ein T-Shirt an hast, ist es dann auch egal, wirst du auch nicht weggeschickt. Ähm, und dann gehst du halt mit einem Fünfer-, Sechster-Flight über den Platz, wie gesagt, als Scramble-Turnier und ähm, wird dann ein bisschen gegrillt. Und das war halt einfach eine super Atmosphäre und dann habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja doch ganz locker. Und äh, gut, mein Vorteil war durch das Crossgolf, dass ich natürlich schon ein bisschen Golf spielen konnte und ich sag mal, die Bälle da halt, äh, ich, den Platz nicht umgeflügt habe, sondern halt äh, die Bälle auch geflogen sind. Und ähm, ja, dann kommt man halt ins Gespräch und dann geht man halt noch mal hin, noch mal hin und, ja, und, und irgendwann leckt man dann der das Blut, dass Platzgolf ja halt doch irgendwie ganz gut ist. Also wäre da meine erste Erfahrung, denke ich mal, abgrenzender gewesen, würde ich wahrscheinlich heute noch keinen Platzgolf spielen. Also selber mal hinzugehen, Hätte ich sicherlich auch nicht gemacht, aber ich wurde halt da auch auf ein, mit einem Tipp, bin ich da halt hingekommen, dass mich jemand da auch mitgenommen hat und finde ich, das ist ein sehr schöner Einstieg, wo man es mal probieren kann und also wo man halt einen Schläger in der Hand nehmen kann und es halt probieren kann und ohne Platzreife und ich finde, das ist auch der einzigste Weg, wie man Leute damit irgendwie motivieren kann und wie gesagt, also diese Öffnung, ich weiß jetzt ich kenne jetzt glaube ich wenig Vereine, die sowas glaube ich machen. Aber das ist, denke ich, ein Weg, wie man Leute zum, zum Spielen kriegen kann. Also von daher funktioniert die Öffnung durchaus. Also mich haben sie dadurch gekriegt. Ähm, aber das machen garantiert noch wenige, weil viele dann sicherlich noch ihren, ich sag mal, die
1: Platzschonung wahrscheinlich im Vordergrund stehen. Na gut, in, in dem, in, in Wall, also da, wo ich die Platzreife gemacht habe, hast du ja einen neuen Lochplatz, wo du ohne Platzreife spielen kannst. Die haben sogar noch Fußballgolf, also du kannst sozusagen auch über den Umweg ja, versuchen, cool. die Leute äh, dann zum Platzgolf zu kriegen. Aber was man halt immer wieder raushört, ist: Da hat mir irgendjemand einen Tipp gegeben, dann bin ich los. Da hat mich irgendjemand mitgenommen, dann bin ich los. Genau. Also ich sag mal, in, 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 neun von zehn äh, Neugolfer kommen auf den Golfplatz, weil irgendein Golfer sie also mitschleift. Und ich sehe halt keinen, also ich sag mal, äh, nehmen wir einfach mal das Beispiel Fußball. Ich sehe im, im, äh, im Fernsehen Fußball, da be begeistert mich irgendein Spieler und ich sage als Jugendlicher, Mensch, okay, das will ich auch mal erreichen. Gucken wir mal, was es für Fußballclubs in meiner Umgebung gibt. Ja? Also die Situation entsteht ja nie. Du hast immer die Situation, ein Golfer muss einen Nicht-Golfer an die Hand nehmen und die mitschleifen. Also ja, gut, aber ich glaube, das
2: wird sich ja, aber das wird sich, glaube ich, so schnell gar nicht ändern, weil ich meine Fußball, äh, wenn man sieht, ich meine, ich habe selber zwei Söhne äh, vier und acht Jahre jetzt. Ich meine, du, jeder kriegt irgendwann mal einen Fußball schon mal geschenkt, wenn sie klein, wenn sie kaum laufen können. Ähm, es kriegt keiner irgendwo einen Golfschläger oder einen Golfball irgendwo geschenkt. Also meine natürlich geschweige, geschweige nicht. denn können sie können sie auf dem Hof gehen, <lacht> auch können sie auf dem Hof gehen und äh, irgendwo Golf spielen, wo ein Fußball natürlich äh, einfach näher ist. Das wird dann halt einfach öfters mal gespielt, klar. Deshalb, da ist Golf dann halt immer noch
0: Randsportart. Aber jetzt noch zurück zu der Frage, also ihr findet diese Öffnung, dass sich Golfclubs auch für Nicht-Golfer öffnen, also prinzipiell erstmal überhaupt nicht äh, irgendwas fordern, sondern einfach nur machen lassen, findet ihr prinzipiell schon gut?
1: Ja, also der einzige ist, Weg wahrscheinlich, äh, ja.
0: Also äh, sozusagen, da seid ihr weit ab von der Tradition.
1: Ja, wenn wir die Tradition so definieren, dass man unter sich sein will, dann bin ich ganz weit weg von der Tradition. Ja.
2: Ich meine, dass, dass, dass die Regeln eingehalten werden und mein Gott, also das um Gottes, also die Frage ist, genau, was definiert man als Tradition? Nur wenn halt keine ich meine, Tradition kann ja nicht bedeuten, es darf kein neue dazukommen. So, also ich meine, die Tradition kann ja nur weiterleben, wenn neue dazukommen, die es quasi weiterführen. Und die Frage genau. ist jetzt, wie, wie kriege ich neue Leute dazu, die es halt dann weitertragen können. Und, äh,
1: ja. und das Man muss es auch mal, man muss es mal ganz nüchtern betrachten. Ähm, ich sag mal, der Großteil der Clubs in Deutschland, äh, die schwimmen nicht gerade in Geld. Ja, so das Einzige, womit sie Geld reinkriegen, ist mit Mitgliedern und ist mit Greenfee zahlenden Spielern. So und wenn man jetzt sagt, man bleibt, man lässt es so laufen, wie es läuft. Dann würde ich mal sagen, haben wir in zehn Jahren vielleicht noch 400 Clubs.
0: Wobei ich der Golfer kenne, die finden das super super. Ja dann
1: sollen sie da spielen, wo sie spielen können. Naja, das sind aber, aber
0: das sind aber auch äh, dann Golfer, die äh, das doppelt und dreifach an Mitgliedschaftsgebühren zahlen können. Ja ist ja okay,
1: aber ja. Es muss es, also es, es soll die geben. Guck, gucken wir uns einfach mal berlin Wannsee an. ja so Da kommst du nicht einfach so rauf auf den Platz, geschweige denn, du kommst dann in den Club. So, die Clubs soll es geben. Die haben ihre Berechtigung, ist völlig in Ordnung. Und dann muss es die Clubs geben, die so einen Mittelweg gehen. Also ich sag mal, ein bisschen ähm, Tradition, aber sich auch öffnen. Und dann soll es auch die geben, die sich komplett öffnen und sagen, okay, wir sind nicht... Ähm, der Club, der über Jahrzehnte die gleichen Clubmitglieder hat, sondern der einfach mal Leute ranzieht, die aufbaut und wo einfach mal der Fluss dann vorhanden ist. Also ich sehe es bei mir selber, ich habe halt in Club A angefangen. Irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich will mal noch was anderes erleben. Welche Clubs gibt es noch in der Umgebung? Und dann bin ich zum nächsten Club gewechselt.
0: Also, ich finde also schon. So das,
2: Prinzip, so das Prinzip Fußball. Du fängst beim Kreisligaverein an, zum ja. Oberliga-Verein
1: und spielst auch mal Bundesliga. Ja. ja. <lacht> naja. Also, ja. Bei mir wird es immer Kreisliga bleiben, aber ist egal.
0: <lacht> ja, bei mir wird es <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> ja, also sagen wir mal, wir, wir brechen liebend gern mit der Tradition, dass man unter sich bleibt. Da bin ich doch ja. auch schon ein Stückchen wow. weg von dem Video, wo ich sage, Tradition gut und schön, aber man muss sich auch den Gegebenheiten anpassen und äh, auch der Zeit, in der man lebt. Genau. Ja. Gut. Der nächste Satz ist ja äh, wunderschön. <lacht> Unsere Plätze gehören zu den besten und schönsten der Welt. Unsere Sportler spielen bei den großen Turnieren. Turnieren und Sorgen für unvergessliche Momente. Das sind zwei Themen. Äh, fangen wir mit den schönsten und besten Plätzen der Welt an. Ähm, wie ist eure Meinung zu den Golfplätzen in Deutschland? Sind das die schönsten und besten der Welt? <lacht> ich, Dazu habe also, ich zu wenige gesehen. <lacht> also ich, ich habe schon, hab schon etliche
1: Golfplätze gesehen, aber ich finde, das ist sowas von subjektiv. Ähm, der eine sagt, weiß ich nicht, super schöner Parklandkurs, äh, traumhaft schön. Der nächste, weil er einen Slice hat und ständig die Bälle ins Ausschießt oder unter die Bäume schlägt, sagt, um Gottes Willen. Ähm, also das finde ich sehr, sehr subjektiv. Wir ja. haben sehr, wir haben sehr schöne Golfplätze, Golfanlagen, sehr schöne, ähm, und die auch zu vernünftigen Preisen bespielbar sind, aber dass wir nun die besten und tollsten der Welt haben halte ich mal, aber ganz überheblich.
0: Ähm, es gibt ja so ein Buch, die 100 äh, schönsten Golfplätze der Welt. Und ich glaube, da ist nie, doch einer ist, glaube ich, drin. Oder zweier. Das wäre einmal, glaube ich, Sylt und äh, Winston links. Aber hm? danach hört es, glaube ich, schon schlagartig auf. Also die besten Golfplätze, die schönsten Golfplätze ähm, ich kann zumindest äh, für die britischen Inseln sprechen, weil ich mich da sehr viel rumtreibe. Es gibt super schöne Golfplätze in Deutschland. Also, mein Herz geht sowieso auf, wenn ich einen Golfplatz sehe. Also, egal welchen. Aber das ist eben dieses, ah, schönen Golfplatz. Aber, richtig schöne, die, wenn ich jetzt sage, spielst du Golfplatz in Deutschland oder spielst du einen in Schottland? würde ich äh, sagen, ich spiele lieber einen halben Platz in, Golf, äh, in Schottland als einen ganzen in Deutschland.
2: Also da hat ist das sicherlich komplett übertrieben, was da steht. Aber die Frage wäre ja, wollen wir die schönsten Plätze in der Welt in Deutschland haben? Weil wenn ich die Greenpeace dann wieder international sehe, die in Augusta oder was weiß ich irgendwo aufgerufen werden, ähm, dann bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass so ein Platz nicht unbedingt hier ist, weil ich würde wahrscheinlich sowieso nicht hingehen. Oder ja. ähm, würden wir trotzdem nur im Fernsehen angucken können oder ähm, einmal im Jahr äh, oder alle fünf Jahre einmal da spielen. Ähm, das ist ja dann, ich sag mal, das schwappt dann ja mit. Und äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie kriegt man mehr äh, Leute zum Golfen, dann sind sicherlich die Hürden erstmal müssten ja tiefer gelegt werden. Und wenn es dann mehr Plätze gibt, wo 200 Euro, 300 Euro Grünvieh gezahlt wird, das würde ja
1: sicherlich nicht dazu führen, dass mehr Leute Golf spielen. Ja, wobei, der, also, wobei, wobei ich halt auch sagen muss, dass äh, nicht das äh, darüber Ausschlag gibt, ob der Platz schön ist oder nicht schön. Also ich, habe, ich war jetzt gerade in Andalusien, äh, da haben wir einen Platz gespielt, der hat in der Hauptsaison Green Fee mit Card pro Pers 50 Euro gekostet und einen anderen Platz, der hat 120 Euro gekostet. So, da war natürlich schon ein Unterschied, aber beide Plätze für sich selber waren wunderschöne Plätze. Also deswegen ist halt auch immer die Frage, was findest, empfinde ich als schön? Also ich gehe auf irgendeinen Platz und sage, oh, traumhaft. Also Weiß nicht, kennt kennt äh, ihr dann äh, Winston?
0: Also nur von den, den Bildern. Für den äh, der, ja. auch, ich wollte den mal zu den, den äh, Seniorenturnier fahren, aber das hat dann noch mal terminlich nicht gepasst. Das so, also das, das,
1: das was man auf den Bildern sieht. Ich war letztes Jahr auf der European Senior Tour und ähm, habe die, äh, die, die, die Spieler da auch begleitet. Also der Platz ist wunderschön oder die beiden Plätze sind wunderschön. Ähm, aber die gefallen müssen nicht jedem gefallen
0: also ja. tun wir den Satz mal ab als äh, typisches Marketing-Sprech
1: ja, ja aber sowas von
0: ja ah. <lacht> 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 na gut äh, die Anführungsstriche haben wir nicht gesehen in dem Video <lacht> ja unsere Sportler spielen bei den großen Turnieren und sorgen für unvergessliche Momente ähm, ich muss mal sagen diese Saison haben wir schon recht viele deutsche auf den Touren, aber bisher waren deutsche Golfer, was so international angeht, doch nicht so. Ja, naja, bis auf Martin und Martin. Es gibt, gibt halt nur
1: zwei. Es gibt nur zwei: Bernhard Langer und ja, der, Martin Keimer
0: Ja, ich sag mal, die Senior-Tour ist halt kriegt man noch weniger mit als äh, die normale Tour war. Also der Bernhard spielt schon super, ja, aber ähm, mhm.
1: Also ich gucke ja immer, ich versuche ja mal aus durch die Brille des Nicht-Golfers zu gucken. Und wenn ich jetzt mal so die dann kriege ich von Golfen ja nur was mit, wenn ich die Sportseiten mal intensiver mir anschaue. Und dann siehst du halt nur, wenn du was siehst, was von Martin Keimer oder Bernhard Langer. Äh, es sei dann ein Marcel Sieben gewinnendes Turnier, ähm, aber Oder hat man richtig scheiße gespielt und Ja, genau, aber ansonsten kriegst du halt sind es nur diese beiden. Du kriegst auch nichts von den Damen mit, weder auf der Ladies-European-Tour noch auf der LPGA-Tour. Also, ja, so also Das Letzte, glaube ich, ist sozusagen der letzte Putt, der auch in dem Video vorkommt von Martin Keimer beim ryder ja, genau. So, Das ist das Letzte, was womöglich die breite Öffentlichkeit mitbekommen hat und danach ist Feierabend.
0: Ah.
1: Also danach gab es kein Golf mehr.
0: Ich würde ja sagen, das ist auch so ein typischer Marketing-Satz, wo man, ja, er sagt nichts. also ja.
2: ja, ich sag mal, die Spitze, wo Martin Keimer jetzt mitspielt, ist ja, ich sag mal, sehr, sehr breit, wenn man sieht, einmal schafft der eine äh, den Cut nicht, wo man denkt, wie kann der da sieben überspielen, war das andere Turnier, 14 Tage später, ist er unter den Top-5 mit dabei. War also, da hast du natürlich auch, extreme Schwankungen, aber, und dafür spielt er ja auch oben immer mit dabei, so, also, weil, ich meine, auch nicht anders als andere. Ich meine, nur weil er hat der Einzige ist, verfolgen wir ihn halt stark und dann kommen natürlich viele wieder, naja, wann hat er sein letztes Turnier gewonnen? Ja gut, aber wann haben andere sein letztes Turnier gewonnen? Aber trotzdem ist es halt im Prinzip nur er. Das, und, ja, bei den anderen, ähm, hängt es dann halt ein bisschen, aber es, ja gut, es ist, es ist aber auch nicht, ja, das ist ein Randsport, also es äh, wird halt mehr über Fußball, über, Handball äh, berichtet.
0: Äh, ja, also ich, weiß, ich meine, es, es mag zwar stimmen, dass wir äh, Spieler auf den Touren haben, aber dadurch, dass wir keine kein, Medien haben, die das kommunizieren, die sagen ja, so viel, äh, Dings ja, wie heißt es, äh, Masson, hat jetzt äh, den fünften Platz in der LPGA gewonnen oder sowas. Also, ein fünfter Platz ist schon super. Ja, also man sagen, muss nicht ja immer was, gewinnen. Es, also, wird halt,
2: es wird halt dann nur über die Titel berichtet, ja, Und äh, ja, über den dritten, vierten, fünften Platz und über eine Top-Ten-Platzierung von Martin Keimer wird halt nicht geschrieben, obwohl die super ist.
1: Und äh Na gut, und für den, der kein Golf spielt, äh, dann...
0: Fällt das dann nochmal hinten komm, runter.
1: Komm, genau, du kommst mit irgendeinem Namen, ähm, der halt nicht Keimer oder Langer ist, ähm, dann, aha, ja. Ach, Golf, ist ja interessant, ja. Also... Hm.
0: Also auch, ich sage ja, so ein typischer Marketing-Satz, äh, den man nicht mal nachprüfen kann, wo man sagt, man man sucht einfach im Internet, äh, ja, welche deutschen Golfer spielen denn hier und da sind vorne mit dabei, da findet man nicht so viel. Ja, ja klar.
2: Ich meine, damals, ein, oder vergleich so, als ein Boris Becker damals äh, Wimmelden gewonnen hat, eine Steffi Graf, dann sind halt wirklich Leute zum Tennis gekommen. Du hast in Deutschland halt viel mehr Tennisvereine als Golfclubs. Oder wenn Dirk Nowitzki angefangen hat, da gut zu spielen, dann hat vielleicht auch Basketball mal so ein bisschen Hype bekommen, aber dafür gibt es halt einfach, ist halt Golf zu unterrepräsentiert, dass dann eine Figur, die da mal gut spielt, wirklich viele Leute nachzieht. Ja, bei Golf, äh Quatsch, bei Tennis, bei Basketball funktioniert das.
1: Das funktioniert aber nicht bei Golf. Muss man auch dazu sagen, dass in dem Moment, wo halt äh, Tennis, der Tennis Hype da war, auch in den Medien der Hype da war. Mhm. Ja, und den also, gab es bei Golf also, halt
0: nicht, als Keimon den halt Nummer war. Den,
1: den gibt's bei Golf. Also ich, es ist ja auch nicht einfach. Also wie möchtest du äh, ein Golfturnier medial im Fernsehen präsentieren? Ja, 72 Löcher über vier Tage und jeder Tag irgendwie, wenn du wirklich das Turnier berichtest, nicht nur über den einzelnen Spieler, acht Stunden. Wie willst du denn das in ein vernünftiges Format packen? wo der Nichtgolfer mal sagt, okay, das gucke ich mir mal an. Ja, aber gab es da nicht mal auch einen Podcast, wo das mal so aus Sicht eines Lokalredakteurs
0: mal durchleuchtet
2: wurde, dass wohl gesagt worden ist, okay, selbst wenn da einer mal spielt, dann hat da ein Lokalredakteur so zwei Seiten Sportteilplatz, so dann ja. muss, hat der Kreisliga-Fußball da rein, dann müssen, dann müssen die, die regionalen Sportvereine rein, dann ist noch aus Bundesliga, zweite Liga noch was drin und dann ist halt dann ist einfach dafür wirklich kein Platz für den auch für den von mir aus ich meine in der Berliner Zeitung liest man auch nichts über äh, Golfturniere wenn da hier Ligaspiele in Berlin oder so irgendwo
0: wären. also wobei ich aber ähm, alles ist dafür ist halt da da wäre schon Platz aber äh, da bewegt sich Golf oder die Golfclubs zu wenig also ähm, ich kann es ja von unserer Redo äh, Redo äh, regionalzeitung <lacht> zumindest sagen und äh, dass die schon berichten, wenn man die äh, einlädt und wenn man sagt, hier, wir haben ein Ligaspiel. Und ich meine, äh, wer weiß denn, dass es im Golf eine erste und eine zweite Bundesliga gibt und dass da äh, Ligaspieltage sind. Es wird nicht genug gekratzt für meine Be Befindlichkeiten. Also die, die, die Zeitungen, die sind schon froh, wenn sie mal was anderes bringen können. Aber dazu muss man denen auch sagen, hier wir haben jetzt Bundesliga-Spieltag. Zweite Liga, wir sind auf Platz 2, wir könnten uns verbessern auf Platz 1 oder sowas. Das nehmen die schon an. Aber dazu müssen halt die Golfclubs aktiver werden. Und dann liest man sicherlich auch ein bisschen was über Golf in den Zeitungen.
1: Ja, aber ich, ähm, ähm, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke zum Beispiel auf die European Senior Tours äh, in, in Winston, die Leute, die da waren, waren alles Golfer. Also zu 99,9 Prozent. Und selbst, also es war ja ein Turnier oder ist ja ein Turnier, wo du auch keinen Eintritt bezahlen musst. Und Einzugsgebiet rund um Schwerin bis Hamburg hin oder Bremen sogar, ist ja relativ groß. Und da ist halt auch nicht so der Zuspruch. Also die Leute sind auch nicht unbedingt so interessiert, es sei dann, es sind, es ist die Nummer 1 bis äh, 50 irgendwie am Start. Dann sind die Leute auf einmal interessiert.
0: Da möchte ich aber nochmal dazu nehmen, ich denke mal, dass viele Nicht-Golfer immer noch dieses Image von Golf im Hintergrund haben. Und was sie davon abhält. Also speziell, wenn ich jetzt an meinen Podcast mit den drei Nicht-Golfern denke, die da äh, negative Erfahrungen gemacht haben. Und das halt dann auch so kommunizieren und negative Bewertungen werden immer mehr wahrgenommen als eine positive. Also wenn, wenn ich jetzt einen Freund habe, der hat eine negative Erfahrung gemacht mit, mit Golf, äh, dann werde ich dazu auch nicht mich hinreißen lassen, da mal hinzugehen. Also ich denke mal, da fällt, fällt die Abschottung bis in den 80er Jahren äh, Golf immer noch auf die Füße. Und äh, dieses Video äh, Reißt uns ja bekanntlich förmlich aus dem Sessel. Also, uns hält ja kaum noch auf dem Sessel hier zum Podcasten. Ja, um mal wieder den Bogen zum, zum Video zu kann, bringen.
1: Können wir ein bisschen schneller sprechen? Ich will noch auf den Platz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Nachtgolf. Nachtgolf. Na, na, Och, ist noch lange hell. Her
1: hervorragend. Ja. Nachtgolf macht Spaß.
0: Ja, haben wir auch schon oh, auch ja. mal gespielt. Vor allem im Winter. Ja. So, der nächste Satz ist noch, wir testen, wir untersuchen, wir schaffen Wissen, wir organisieren, wir fördern den Nachwuchs genauso wie die Senioren, den Breiten- und den Spitzensport. So, ähm, ich weiß zumindest, dass der DGV ordentlich Geld in die Hand nimmt, um hier Abschlagsschule und solche Projekte zu fördern. Äh, Breiten-Spitzensport stecke ich nicht tief genug drin in der Materie. Spitzensport frage ich mich also... Da gibt es schon ein paar äh, Initiativen, die sie machen. Sie hatten zum Beispiel für Rio äh, dieses äh, Team Deutschland oder sowas gegründet und dort Spieler unterstützt, äh, die nach den offiziellen olympia nie hätten dahinfahren können. Also da finde ich, wird an manchen Stellen gedreht und geschaufelt, aber äh, nicht so, dass es Sinn macht. Ja, was den Nachwuchs fördert, das Video spricht ja Bände. Zumindest, wir sind jetzt, glaube ich, bei Minute anderthalb. <lacht> also, ich weiß nicht, Stefan und, und, und Jörg, wie das bei euch mit Nachwuchs auf dem Platz aussieht. Also, ich gehe mal jetzt von jugendlichen Nachwuchs aus, nicht Quereinsteiger. Wie, wie doll ist denn das da bei euch?
1: Also in, in, Kalin, in Kalin kann ich es nicht, nicht, noch nicht so richtig beurteilen, äh, weil hat es mir immer Tränen in die Augen getrieben, wenn ich äh, junge Golfer, also ich sag mal echt Jugendliche, äh, auf dem Golfplatz gesehen habe. Es war es waren halt immer relativ sehr, sehr wenige. Und ähm, Erfahrung ist, aber das, das ist auch irgendwo verständlich, es waren meistens dann die Kiddies von den golfenden Eltern. Oder die Freunde von denen, aber wo halt die, äh, die Eltern dann halt schon gespie äh, gespielt haben. <lacht> aber, also Kalin kann ich nicht beurteilen, muss ich echt passen. Ähm, aber was, ähm, also ich glaube, da wird immer noch über die ganzen, über ganzen Golfclubs hinweg relativ wenig gemacht. Aber es ist ja auch nicht einfach. Also ich finde es auch nicht einfach. Dann weiß ich nicht, achtjährigen, zehnjährigen dazu zu bringen, wenn seine Eltern nicht selber golfen, zu sagen, komm, wir gehen mal auf den Golfplatz, lass uns das mal aus, ausprobieren.
2: Also ja, Wenn er nicht direkt neben einem Golfplatz wohnt, wird es schwierig, und das dürfte weil, in dem weil, meisten weil alle anderen Sachen nach der Schule oder so, dann sucht man, suchen sich die Kinder natürlich irgendwo, ich sage wahrscheinlich Sportvereine, was natürlich auch irgendwo in der Umgebung automatisch erreichbar ist, weil, weil das haben sie ja im Kopf und das wollen sie dann spielen und die kommen ja nicht auf einen Sport, der 50 Kilometer weit weg ist. Ich meine, da ist ja die Verbindung gar nicht da. Und ähm, also, ich meine, für Malo, wo ich in Berlin spiele, habe ich jetzt auch keinen Einblick, was da in die Jugendarbeit konkret ist. Aber zumindest weiß ich, dass es auf jeden Fall einen Jugendtrainer dort auch gibt und auch der Pro äh, mit, mit Jugendtraining macht. Ähm, weil beim letzten Turnier, wo ich damit gespielt hat, hatte ich in meinem Flight auch ein jetzt das Alter nicht falsch sagen, 13, 14-Jährigen dabei hat super Spaß gemacht mit dem zu spielen, weil wo ich auch gedacht hätte, Mensch, wenn ich in dem Alter hätte anfangen können, wäre wär das schön gewesen, weil der hat mein Handicap gespielt und ähm, also äh, das da sieht man manchmal, was man in dem Alter schon alles spielen kann und dann gibt es ja auch noch jüngere, aber das sind dann natürlich in dem auch irgendwo von Eltern und äh, Freunden irgendwo mit mitgenommene, die dann halt äh, damit angefangen haben. Aber es sind natürlich absolut in der Minderheit. Also da gibt es wirklich nicht, äh, bei den Turnieren, wenn man da mitspielt, nicht viele
1: Jüngere, die wirklich dabei sind. Definitiv. Also die Geschichte mit, mit äh, Golf und Schule finde ich sehr gut, aber das müsste dann wirklich durchgezogen werden. Also ich weiß es von einer Brandenburger Schule, wo das mal, ich glaube, ein Schuljahr oder eine Halbjahr als äh, AG angeboten wurde. Und ähm, das lief wohl relativ gut an, es, das Interesse wurde aber immer weniger. So, da muss man aber auch, da, da muss man natürlich dann auch sagen, also da muss man dann auch sagen, okay, wenn ich jetzt als Kind sage, ich probiere das mal aus, aber meine ganzen Freunde spielen Fußball oder irgendwas anderes, Handball, wir müssen ja jetzt nicht immer Fußball nehmen, dann ist halt auch irgendwo klar, gut, wahrscheinlich werde ich dann eher den Weg gehen, den meine Freunde mitgehen. Und ich werde mich jetzt nicht als Einziger in die andere Richtung bewegen.
0: Also ich, ich, ich angesprochen,
2: Weil du Schulen angesprochen hast, da haben wir jetzt hier in Berlin mal, ähm, was halt nicht den Versuch gemacht, aber ähm, also der Stefan Viertel von Capital Cosco wo ich auch mit dabei bin, ähm, wir wurden anges angesprochen hier zu dem ähm, Turn- und Sportfest. Da gab es irgendwie so eine Aktion Berlin-Turn Bund und äh, da wurden wir angesprochen als äh, ja, Cross-Käufer, ob wir nicht hier auch irgendwie für, für Schulen oder für auch immer so ein bisschen schnupper mal zur Verfügung stellen wollen. Und man sagt, ja, klar, also sperren wir uns nicht, äh, klang interessant und äh, ist ja auch immer gut für uns, als, als aus der Crossgolf-Szene an Kontakt irgendwie ranzukommen. Und äh, wir haben gesagt, naja gut, wenn sich Schulen interessieren, haben wir uns da zwei Tage irgendwie äh, dafür zur Verfügung gestellt und wir dachten, naja, vielleicht bucht uns ja gar keine Schule, die das irgendwie mal mit den Schülern ausprobieren will. Aber wir wurden von zwei Schulen wirklich äh, gebucht, äh, wo wir dann jeweils zwei Vormittage untereinander äh, so eine Stunde Schnupper gemacht haben und dann ein Turnier auf dem Schulgelände mit denen gemacht haben und kam auch super an. Also äh, da waren noch wenige, die vorher schon mal einen Schläger an Hand genommen hatten. Also, es wurde angenommen. Nur es war jetzt natürlich nicht das Platzgolfen, das ist klar. Also es war dann halt quer über den Schulhof dann so ein paar Bahnen angelegt und mit halbwegs einfachen Zielen. Aber die waren schon mit Begeisterung dabei. Also wenn man es halt, ich sag mal, anbietet, ich glaube schon, dass es angenommen wird. Aber wie gesagt, es ist halt kein, der Kla ist halt nicht der klassische Schulsport.
0: Ja. ja Man muss es dann aber auch kontinuierlich machen, auch wenn es mal das eine Glaube ist. meine ich dann? Einmal, und einmal da. dieses
2: Schnuppern, ich meine, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir jetzt mal hingehen würden und fragen würden, wer von euch hat jetzt mal, ist mal irgendwo zu einem Golfclub gefahren, wird es keiner gemacht haben, da bin ich mal relativ sicher. Aber ähm, zumindest äh, konnten sie den Kontakt mal herstellen und naja gut, wer weiß.
1: Wobei ich, wo, wobei ich auch glaube, auch wenn ich selber noch nie Crossgolf gespielt habe, aber ich glaube, die, die Variante über den Cross-Golf, dann die Leute ähm, auf den, äh, zum Platzgolf zu, äh, zu bekommen, ist wahrscheinlich leichter. Also, wir, wenn wir reden jetzt immer von jungen, von jungen Leuten, ne? Ist, glaube ich, leichter als zu sagen, kommt mal auf einen Golfplatz. Ja, also, wenn ich, so Lange wie du Hosen gutes,
0: anziehen, Polo, shirt nee, 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 das, das, find, das, das, das zählt ja alles mit rein. Also, die, du hast ja, wenn du in, auf dem Golfplatz Golf spielen willst, kommst du ja schon wieder mit der, mit der Kleideretikette. Keine Blue Jeans und bla bla bla. Das hast ja, du ja alles beim Crossgolf nicht. Also diese Reglementierung ist wesentlich geringer.
1: Gut, aber das sehe ich das sehe ich wirklich als äh, also das finde ich völlig äh, überbewertet mit der, mit der Kleidung, weil äh, wenn ich irgendeinen Sport betreibe, wenn ich irgendeinen Sport betreibe, selbst wenn ich jetzt... Äh, sage, ich will mir den nur mal angucken, gehe ich nicht, äh, wenn ich jetzt irgendwie Bodenton machen will, mit einer Jeans dahin. Ja, die Jugendlichen nicht. So, ja. Aber also ich denke mir einfach mal, wenn ich irgendwie Sport betreibe, dann ziehe ich mir auch irgendwie was Sportliches an.
0: Na gut, aber du kommst mit einer Jogginghose auch nicht auf den Golfplatz. Und es ist eine Sporthose.
1: Ja, du kommst äh, in, in, wie gesagt, in meinem alten Club kommst du auf den neun Lochplatz platz auch mit einer Jogginghose. Ja. Aber muss die, da da, da musst du das Ding bloß umdrehen. Was sagen dann die Golfer, die Alteingesessenen, ja, die dann die, den, Golfer, den neuen Golfer mit der Jogginghose sehen? Das ist nicht ja, die andere Seite der Medaille.
2: Würde ich Stefan jetzt aber definitiv zustimmen. Also Kleiderordnung ist, glaube ich, auch das geringste Problem, weil... Ähm,
0: naja, wenn, man äh, Uruch,
2: dann, wenn, wenn man Blut geleckt hat dann ja. wenn ich Tennis spielen würde, würde ich mir auch Tennisschuhe kaufen, würde nicht mit Jogging Schuhe spielen würde mir äh, würde man wahrscheinlich auch, also das macht man dann glaube ich schon, aber die Frage ist ja kann ich erstmal also, davon infiziert werden und die Sport ja, erstmal gut finden
0: ich, ich sehe das ja aus der Erfahrung, dass ich außer jetzt in den Ferien 250 Jugendliche um mich herum habe und das ist ein Thema Definitiv. Wenn du zu den, also ich sag mal, zu dem Croo sagst, du kannst da hin, du kannst da mitspielen, aber du musst eine Stoffhose anziehen, ein Polohemd, das Hemd kommt in die Hose, ist wenigstens 80% schon weg.
1: Okay, okay. Hemd, in Hemd
0: in
2: der Hose zum Beispiel habe ich nie Probleme gehabt, also ich meine, weil, nee, weil äh, da wurde bei uns noch nie drauf geachtet, also meine... Nein, ich, ich habe das jetzt ich, ja, überspitzt ja, ja. gesagt, aber... Nee, ich glaube, bei so streng ist es, glaube ich, gar nicht mehr, also... Ja,
0: aber ich habe das jetzt überspitzt gesagt, aber du verlierst in der Richtung schon jede Menge, die möchten sich ausprobieren und zwar ohne Reglementierung.
1: Ja, okay. genau, aber, also, da, aber dann braucht dann brauchen sie eine Jogginghose und ein, ein T-Shirt und ein
0: paar Turnschuhe. Punkt. Und die Möglichkeit, auf dem Platz spielen zu dürfen. Ja. Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
2: und da ist aber eher das Problem, dass die Golfplätze, äh, zum Beispiel in Berlin, du hast im Umland Berlin Golfplätze. Selbst in Berlin heißt das teilweise eine Stunde fahren. Äh, wenn ich irgendwo Fußball spielen will, wenn ich irgendwas anderes machen will, dann habe ich kurze Fahrwege. Wenn ich schwimmen will, habe ich kurze Fahrwege. Da, da ist der Vorteil vom Crossgolfen ganz einfach, dass ich dann sagen kann, ich treffe mich halt in der Stadt, ich treffe mich halt da irgendwo und habe halt diese weiten Wege, um erst zu dem Golfplatz zu kommen, weil es wurden ja die 800 Golfplätze angesprochen. Ich habe halt, Es ist halt ein Zeitaufwand. Ich muss erstmal den Golfplatz finden, da hinfahren. Das ist, das, finde ich, ein viel größeres Hindernis als, ähm, als Kleiderordnung oder ähm, so weiter. Das sehe ich mir wenn, wenn ich hier fünf Kilometer einen Golfplatz in der Nähe hätte oder in der Stadt mehrere Möglichkeiten zum Golfspielen wären, ich glaube, ist die Kleiderordnung das geringste Problem. Dann würden noch mehrere spielen. Aber wenn ich jetzt sage... Wer dann mitte irgendwo wohnt oder sag ich jetzt so, jetzt musst du 40 Kilometer durch den Stadtverkehr durch Berlin und wenn du Pech hast, brauchst du anderthalb Stunden, ja, dann fährt er nicht zum Golf.
0: Ja, ist ja ähnlich wie bei also, mir. Ich ich habe zwar genau. keinen Stadtverkehr, aber ich brauche trotzdem anderthalb Stunden, bis ich Genau.
2: So, und das Hindernis ist dann eher ähm, die Möglichkeit, also um überhaupt wohin zu kommen, wo ich Golf spielen kann. Ich meine, dafür müsste es mehr Plätze, Mario, so wie bei dir in Elster geben, wo Stadtner. man einfach mal Genau, wo man einfach mal Golf spielen kann, wo der Rasen von mir aus dann auch Wildwuchs ist, wo Leute einfach mehr Golf spielen können. Das, das wäre, denke ich mal, eine ne super Möglichkeit, um auch Leute zum Golfen zu kriegen, äh, wo sie es einfach ausprobieren können, ohne weite Wege. Das ist also das für mich das, das, ist ja selbst, wenn ich mal Golf bin, dann überlege ich ja auch, scheiße, eigentlich musst du den einen halben Tag frei nehmen, weil ich muss hinfahren, dann ja, muss ich, ich hab das Glück, dann Malo muss man keine keine Startzeiten buchen. Man kann wirklich hinfahren, äh, dann wartet man halt mal zehn Minuten und dann ist man dran. Aber so, so also, dass man schon spontan hinfahren kann, aber ich muss hinkommen, dann spiele ich da zwei, drei Stunden. Ich meine, das kostet ja auch ein bisschen Zeit. Dann muss ich wieder zurück, also ein halber Tag weg. So, und die Zeit haben andere Sportarten, ich sag mal, die Vorbereitung haben einfach andere Sportarten nicht.
0: Ja, Basketball, Krolk. Und,
2: und, und, und wenn wir jetzt über Cross-Cross sprechen, natürlich da auch nicht. Und deshalb stimmt das als Einstieg, was Stefan gesagt hat, glaube ich, definitiv. Also darüber kann man, glaube ich, definitiv Leute ziehen. Bei mir
0: hat es ja auch funktioniert. Ja, siehst du? Sag ich doch. Siehste? Genau. So, lass uns also, was mal. Also ne? was, ja, ne? was, auch, was
1: auch spannend ist, wäre halt einfach auch so eine Geschichten wie. Äh, also für die Öffentlichkeit, sowas wie Shipping Areas, also es geht ja gar nicht darum, irgendwie einen neuen Lochplatz spielen zu können, sondern einfach mal sich hinzustellen zu können und mal einfach zu probieren, ja, ähm, aber gut, da wird halt, wir haben halt das Problem, dass die Golfplätze nicht unbedingt in der Stadt, in, in der Stadt sind, und die meisten dann darauf angewiesen sind, dass sie einen Fahrbahnuntersatz brauchen. Und wenn sie noch nicht 18 sind, dass sie noch jemanden haben, der sie dann von A nach B bringt. Aber gut, das ist ja auch der, der dritte Schritt.
0: Ja, dann hast also, du sozusagen die Summe der Probleme.
1: Ja. Aber gut, ja, die hast du bei dieser Sportart einfach. Das ist genauso, wenn du sagst, segeln. Segeln kann ich auch nicht überall.
0: Naja, mich braucht das 50 Meter laufen. <lacht> Ja, ah, ja, das ist aber, du wieder, wir wieder Ja, mit. ihr ja. seid halt in der Großstadt, dafür habt ihr die Großstadt, ja? Da muss ah, ich ja, beifahren. Wir,
1: wir können in der Großstadt auch segeln, aber ich muss dann trotzdem zur Havel ja, oder nee, zum Ja, nee, nee, ihr müsst warten, so so.
0: dass es wieder gewittert.
1: Ja.
2: <lacht> Nein, aber das ist, glaube ich, auch, wie gesagt, neben den Traditionen-Einstiegshürden definitiv, glaube ich, auch eine Hürde, die es einfach gibt, dass der nächste Golfplatz bei vielen Leuten einfach am Arsch der Welt, der Welt ist. Weg ist und äh, einfach die Antwort also einfach die Zeit die man investieren müsste dem schon äh, ich sag mal wirklich äh, dagegen spricht diese diese Sportart auszuführen beziehungsweise auch nur mal zu schnuppern. Und dann also ich glaube das da wird ein bisschen das, das wird ein bisschen unterschätzt, was jetzt Platzreife und Kleiderordnung angeht. Ich glaube, dass das gar nicht der
1: Hauptprobleme sind, sondern dass halt einfach keine Plätze irgendwo in Nähe sind. ist. Und du hast halt das Problem, dass du sagst, okay, du musst selbst wenn du sagst, du bist nur eine halbe Stunde unterwegs, Plus äh, viereinhalb oder fünf Stunden spielen, dann sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich am Wochenende rausgehe, dann ist der Tag zum Golfen verplant.
0: Ja, das ist so. bei mir ähnlich.
1: So, und äh, wenn ich einen 14-Jährigen sah, wir gehen zum Golfen, und ich und der sagt dann, wie, 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 sechs Stunden jetzt? Nee, bloß nicht. Also zwei Stunden ist ja okay. Aber sechs Stunden mit einem Thema, weiß ich, wo ich nicht weiß, ob mich das überhaupt interessiert? wird schwierig. Mhm.
0: Gut, aber dann kommen wir gleich mal zum nächsten Satz. Der passt nämlich da noch mit drin. Äh, Inklusion ist eine Selbstverständlichkeit und Golf kennt keine Schranken. Und da hat Rüdiger geschrieben, außer den DGV-Ausweis und die Platzreife. Ja, und äh, da bin ich voll auf seiner Linie. Denn der DGV-Ausweis und die Platzreife haben mich 15 Jahre lang von jedem Golfclub ferngehalten. Oder von fast jedem.
1: Aber Und sieht doch schick aus.
0: Nee, ich habe nicht dieses R. <lacht> 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 äh. Ja, weil der nächste Platz ist hier am Arsch der Welt. Egal, wo ich hinfahre, Nach welche Seite, nach Norden, nach Süden oder nach Osten. Ach nee, nach Westen. Osten haben wir nicht mehr. Da kommt erst in Polen wieder was. Und ja, also. Da stimme ich Rüdiger voll zu, dass wir uns immer noch separieren als Golfer. Du musst halt diesen Ausweis haben und du musst die Platzreife haben, um spielen zu können. Mit Ausnahmen wie in Malo oder in Wall mit diesen öffentlichen neuen Lochplätzen. Das ist aber erst eine Entwicklung der letzten sieben, acht Jahre. Also früher gab es das nicht. Was ich gesucht habe, auf Golfplätze spielen zu dürfen, wo nicht diese Plastikkarte vorausgesetzt war oder die Platzreife, die konnte man äh, ja, an, an einer Hand abziehen.
2: Ja. In der Umland, berlin kenne ich, kenn ich, kenn ich einen, der das macht. Das Wilkendorf oben, aber auch nur unter der Woche und, nur, auch, und auch nur auf einem Platz. Ähm, also da kann man, so und da kann man von Montag bis Freitag, glaube ich, so war das immer, äh, den Ein 18 -Loch platz zumindest bespielen, ohne Karte, ohne Platzreife. Aber die haben halt doch zwei 18 noch plätze deshalb machen sie dann unter der Woche den einen auf dafür. Aber ja, so einen anderen kenne ich im Umland Berlin oder ich glaube im ganzen Ostdeutschland ja nicht, wo man ohne, ohne Karte spielen kann.
1: Ja, also wie, es, es gibt den einen oder anderen, aber dann muss ich mich ja schon mal mit dem Thema im Vorfeld beschäftigen. Also das Problem ist doch, wenn ich irgendeine andere Sportart betreiben will, dann geht das meistens ohne irgendwelche Clubzugehörigkeit erstmal. So. Wenn ich Golf spielen will, und ich will jetzt überall Golf spielen beim, dann, ähm, dann muss ich halt irgendwie in irgendeinen Club. Ob ich will oder nicht.
0: Es sei denn, du bist Ausländer, dann musst du es nicht.
1: Ja, gut, okay. Wir, wir reden ja jetzt von den, wir wollen ja mehr Mitglieder äh, oder mehr Einheimische in die Golfclubs kriegen. Also das ist ja wohl das, der Plan dieses Videos oder so. Also, ja, hat
0: doch funktioniert. Wir, ich, wir treten ich jetzt alle in... noch in den zweiten Club ein.
1: Also ich brauche mich nicht um die Spanier kümmern, weil die sind in Spanien in, in einem Club, wenn sie dann wenn sie in einem Club sind.
0: Wollte ich gerade sagen. Und in Großbritannien das ist es ja auch so. Also äh, Die meisten Golfspieler sind Clublose. Wobei ich äh, das Spiel, der, da,
1: hm. Aber das Problem ist, da, da muss man auch mal andersrum sehen. Äh, ich, am liebsten würde ich auch in gar keinem Club sein und immer spielen, wenn, da wo ich will. Auf der anderen Seite, wovon finanzieren sich zum größten Teil die Clubs von den Mitgliedern? Hm. Also ja, ich sag mal, so ein, das ist ein,
0: dieses äh, Hennei.
2: Ja, Ich kann sagen, und, weil ich meine, wir können ja, ich bin ja auch kein Fan davon, nur ich meine, seitdem ich da jetzt auch in einem Club bin, sehe ich ja manchmal auch, versuche ich auch manchmal den, ich sage mal, aus Sicht des Clubs ein bisschen zu sehen. Ich meine, die, so eine Pflege ist, ist schon intensiv und ich meine, das, das habe ich auch schon mal mit mitbekommen, wie man den Platz dann auch wieder mal schön hinkriegen kann, was wirklich dann dann viel Arbeit gekostet hat und Geld kostet. Und auf der anderen Seite, wenn das jetzt nicht so wäre, wenn man überall spielen könnte, wo man ist, was ich ja tendenziell auch begrüßen würde, aber so jetzt sehe ich hier in Berlin ja auch einige, gibt es ja auch einige Clubs, wo ich Startzeiten buchen muss. So Und ich hab, wollte neulich auch, nehme ich einmal hin, weil wenn man es jetzt umkehren würde, wenn das jetzt alles nicht so wäre, wenn ich hingehen könnte, wo ich spielen würde und es würden, ich sag mal, mit einmal ein paar, sagen wir mal 50, 100.000 Leute mehr Golf spielen wollen, ähm, ich wollte einmal auch spontan hier in Berlin mal irgendwo hin, da habe ich gedacht, ach schönes Wetter, wo wirst mal einen neuen Platz aus, gucke drauf, ja, Startzeiten buchen Pflicht, gucke drauf, die nächsten zwei Tage, eigentlich ausgebucht. Ähm, ich meine, es gibt halt immer noch ein paar Plätze, wo man das nicht machen muss, aber es gibt wirklich einige, sobald da schönes Wetter ist, wenn es da früh, wenn es da klar ist, dass früh um 9, 20 Grad, 25 Grad ist, dann sind einfach von 9 bis 12 Uhr die Startzeiten weg. Was ich ja auch, was ja auch blöd ist, Startseiten vorher buchen zu müssen. Aber die sind einfach dann weg. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass alle einfach so spielen würden, würde es ja gar nicht mehr funktionieren. Also das heißt jetzt, ja, das jetzt ich nicht, dass was. ich, dass, dass ich, dass ich das jetzt vertrete, dass das diese Reglementierung gibt. Aber ich glaube, wenn man es anders machen würde momentan, würde es nur funktionieren, jetzt mal um überspitzt, wenn es mehr Plätze geben würde. Weil es ja eigentlich jetzt schon für die die im Club sind und die spielen wollen und die ja dafür auch bezahlt haben, wenn man es jetzt wieder aus der so sieht, ähm, eigentlich
1: schon kaum Möglichkeiten dann wieder gibt, irgendwo äh, unterzukommen und zu spielen. Also ich habe beides erlebt. In Weil in war es so, dass, also wir waren halt immer eine Truppe, auch in Weil schon, wir sind jetzt auch wieder ein paar Leute, die immer zusammen spielen. Und in Wall in war es so, dass konntest du halt am Donnerstag sagen, pass mal auf, wer ist am Samstag, Sonntag mit dabei? So, wir sind halt immer Samstag, Sonntag draußen, so, hat funktioniert. Jetzt in Kalin ist es so, du gehst am Samstag raus und musst am Samstag schon für den nächsten Samstag buchen und am Sonntag für den nächsten Sonntag, und du kannst halt immer nur für sieben Tage im Voraus, ne? also von Samstag bis Samstag. Und der Platz ist, äh, wenn du dann, ich sag mal, mittwochs guckst, ist der voll und sie haben bestimmte Startzeiten geblockt für Gäste. Ähm, aber er ist halt voll, so. Und wenn du das nicht machen würdest, dann würde der teillose Chaos ausbrechen. Weil dann alle um neun kommen, weil sie alle früh wollen oder sie kommen alle spät. Äh, also, das kannst du nicht machen, das geht nicht.
0: Aber gut, das ist äh, dann aber eine Organisationssache. Also, ich sag mal, wenn es sich jetzt äh über die nächsten Jahre rauskristallisiert. Berlin braucht dringend noch einen Golfplatz. Dann wird der sicherlich auch gebaut. Oder äh, gut, Deutschland ist das mit Genehmigung, blablabla, bla bla, bisschen schwieriges Pflaster. Aber ich sag mal, wenn der Bedarf da ist, dann gibt es sicherlich auch jemanden, der sagt, ich decke diesen Bedarf.
1: Ja, aber trotzdem wirst du nicht... Also ich sag mal, wenn alle in, in und um Berlin am Samstag Golf spielen wollen würden, auch in den Golfplätzen, die wir hier haben, kriegst du nicht alle unter.
2: Genau, weil das Problem wäre ja, dass die, die schnuppern und die anfangen, weil die mal sagen, Wochenende schönes Wetter. So, ich das jetzt mit nicht auf Fahrrad, ich gehe mal auf den Golfplatz. Die die kommen ja mit denen ins Gehege, die natürlich als Clubmitglieder sagen wollen, ich will jetzt spielen. Und ich sag mal, da wäre... Ne, ich meine, da kann es eigentlich nur, was Stefan vorhin auch gesagt hat, dann müsste es halt so eine Chipping-Areas oder es so eine einfache Plätze einfache geben. Für die geben. Genau, es müsste, also äh, Mario, dein Projekt in Elster, ich kann ich das müsste tausendfach irgendwo äh, woanders verbreitet sein und so eine Plätze geben, wo halt, ich sag mal in Anführungszeichen, dann die, die mal so spielen wollen, wo die das können, dann sind die Plätze, die teuer bezahlt sind, wie gesagt, was Stefan vorhin meinte, in den Stufen, es muss Wannsee geben, es muss die anderen geben, ähm, aber äh, momentan ist es halt so, dass die die Frischlinge, sag ich mal, die anfangen zu spielen, ja mit denen in den etablierten Cups kollidieren würden. Und dann und dann wird es nie funktionieren. Und äh, dann hat man halt dann entsteht natürlich auch das Bild von diesem elitären Golf. Es müsste halt diese Einsteiger Golfplätze geben. Es müsste genau diese Chipping Areas, diese Driving ranges diese ja wie auch immer äh, ein paar Bahnen geben, wo man sich ausprobieren kann, wo man spielen kann.
1: Rein und die viel viel, viel und die viel viel mehr. Eigentlich müsstest du sagen, wenn du jetzt, bleiben wir mal, mal in Berlin, wenn du jetzt hier im Umland von Berlin einen Golfclub betreibst, ich muss irgendwo noch eine Hackerwiese äh, betreiben. Oder die Clubs in, in und um Berlin müssten sich zusammentun und sagen, okay, wir kriegen die Leute ja nicht hier raus auf dem Platz, weil sie denken, es ist elitär oder es ist zu weit. Also muss ich irgendwie auf dem Tempelhofer Feld oder wo auch immer ein größeres Area ähm, buchen und sagen, okay, hier biete ich Golfen für, für Wehr an, äh, zum reinschlöppern. Und das dann auf einer klassischen Wiese, Feierabend. Ja. Ohne ich Bus sage, es muss ja nicht mal
0: für Nullerwehr sein. Also die meisten sind ja auch bereit, dafür zu bezahlen. Es ist ja nicht so, dass, da, dass die nicht bezahlen wollen würden würden. Ja. Aber es fehlt... Ja, das ist so der Punkt, der mir gerade gekommen ist. Eigentlich müsste der DGV das ganze Geld, was sie hier immer für diese Marketing-Videos und bla 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 rausschmeißen, nehmen in den Städten, also ich meine, wenn man erstmal in den Metropolen anfängt, eine Wiese pachten und dort Schnupperplätze anbieten, das Geld wäre da sinnvoller angelegt als hier für dieses erstklassige
2: Video. Ja, weil man damit Leute Schläger an der Hand nehmen Bälle schlagen, wie du sagst, als das erste Mal der Ball geflogen ist, dann kommt vielleicht der Virus, dass es schön ist. Man muss es halt, Golf ist halt eine Sportart, die man praktisch erleben muss. Ja. Äh, wenn ich dann ein Video sehe, dann reizt mich das nicht und hätte ich damals das Video gesehen, Mario, wäre ich nicht zu dir zum Crossgolfen gekommen, wäre ich nicht irgendwo in den Golfclub gegangen. Äh, das bin ich dadurch, weil halt mal irgendwo ein Ball geflogen ist wa? und das ist, das ist logischerweise so. Das, man muss es erleben und dann macht es entweder das Spaß oder es macht nicht Spaß. So, und dann gucke ich halt, wie ich das weitermache. Ich muss es aber, ich muss jungen, eigentlich jungen Leuten, aber überhaupt Leuten, die Golf spielen wollen, die Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Und da sind Hackerwiesen, wie du
1: es gesagt hast, oder ein Driving Range oder ein
2: Kurzplatz. Ja, ohne, ohne Etikette, ohne irgendwas eine super Voraussetzung.
1: Also, ich habe ich hab selber mal Kollegen mitgeschliffen ähm, zu so einem Schnupperkurs. Und im Endeffekt war es dann nachher spannend. Wir haben uns auf, der, auf dem putting Green äh, haben wir uns rumgetrieben, wir haben ein bisschen äh, Bunkerschläge geübt und gut, wir konnten, oder sind dann zwar in den neuen Loch runtergegangen, aber schon alleine die Erfahrung dann auf diesen, in diesen Bereichen, also auf der Driving Range. Und wenn man das halt ein bisschen schicker aufbereitet und daraus ein Parcours macht, ähm, glaube ich, kannst du die Leute schon eher dazu begeistern, und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich den Ball aus diesem Bunker rausbekommen und ähm, lass uns doch mal rübergehen auf den großen Platz. ja Oder nehme ich doch das nächste Mal mit oder so. Oder lass uns mal gucken, ob es hier Golfplätze gibt. Ich will mir das mal auf dem richtigen Golfplatz anschauen. Also, also denke mal, das ist der richtige Weg oder wäre der einer der richtigen Wege.
0: Also äh, für mich muss ich sagen, für mich hätte es nicht funktioniert, wenn ich nur auf einer driving wing spielen dürfen. Also das finde ich ziemlich stupide, weil äh, es fehlt das Ziel für mich. Also dieses du musst diese Bahn spielen und der Ball muss am Ende in das Loch fallen. Und das hast du ja auf der 3 millionen Du hast nur... Na doch, die du kannst es doch aber so gestalten.
1: Also bin, du bewegst
0: dich aber nicht. Du bist immer an derselben Stelle und wenn du 50 Bälle da hinten versucht hast, in die Badewanne zu spielen, ja... Nee, es fehlt dieser... Sicherlich, irgendwann wirst du das Scheißding da hinten mal treffen. Aber der Weg fehlt. Also das, was ja Golf eigentlich auch ausmacht. Du bewegst dich über den Platz. Und das finde ich schon, dass man das den, den, äh, ja, den Neugolfern auch zeigen muss. Selbst wenn es über die Hackerwiese ist.
1: Ja, aber du, das ist dann wieder zeitintensiver. Also wenn ich sage, und, und du brauchst eine, viel mehr Platz... Also die Frage ist ja, ist ja, wenn ich einen Drei- oder Vier-Loch-Platz äh, irgendwie gestalte, überleg mal, was du da einen Platz brauchst.
0: Und so viel brauchst du dann nicht. da nicht. geht jeder Oder es ist Helmpflicht. ja, naja, komm, so gefährlich ist Golf nur auch nicht, wie immer getan wird. Also, im Skisport sterben jährlich mehr Menschen als beim Golf weltweit. Also, <lacht> ja, und äh, wann hast du den Skiführerschein gemacht? Also Nee, also ich sag mal, immer vorausgesetzt, du hast keine Idioten. Ah. Ich würde sagen, es
2: müssen ja keine 300-400 Meter Bahnen dann sein. Ähm, ja. Also das, das geht schon mit mit kürzeren Bahnen relativ gut. Da braucht man, also so groß muss das Areal nicht sein. Und wenn ich sehe, du hast Tempelhofer Feld angesprochen, was da für ein Areal frei, zur Verfügung stehen würde, das, äh, da kriegst du ja Schnupperwiesen ohne Ende drauf.
0: Ach.
2: Locker. Das wäre dann, finde ich, wieder Verschwendung. Also dann, äh, da, wie gesagt, dann viel lieber sowas anderes. Aber na gut, das haben wir leider nicht zu entscheiden.
0: Lasst uns mal zum Fazit kommen. Also äh, das Video äh, finden wir alle so knorke, dass wir es nicht nochmal angucken. Wie würdet ihr das Geld sinnvoll verwenden, wenn ihr sagt, ich kriege jetzt hier ein paar Millionen und ich soll jetzt in was für Golf tun?
1: Haben Fangen wir nicht mal beantwortet?
0: Ja, ne, als, als Zusammenfassung, als Schluss. Ich Stefan. denke, wir,
1: wir drei machen eine Weltreise und spielen Golf.
0: <lacht> Nein, wir wollen ja was für, für Golf tun. Wir, wir wollen ja unseren Virus weitertragen. Das ist ja eine infektiöse ja, also Krankheit.
1: Dann musst, dann, musst du, dann musst du den Golfsport dahin bringen, wo die Menschen leben. Und darüber reden wir die ganze Zeit. Also, du musst den Leuten vor Ort, so wie. Sorry, ich komme wieder zum Fußball, der Bolzplatz an der Ecke, auch wenn das immer weniger werden. Aber so haben die meisten irgendwie mit dem Sport angefangen und so musst du den Leuten, den, der, der Golfplatz muss zu den Leuten kommen. Wie auch immer das dann gestaltet sein muss. Also es muss kostengünstig sein, es muss Pflege, äh, ah. nicht pflegeintensiv sein, aber es muss halt den Leuten, es muss die Leute neugierig machen, die Leute, die dann vorbeilaufen. Also ich sag mal so, wenn du guckst, so. Ähm, Skate, half, äh, Skateboard, Halfpipe und so eine Geschichten, die irgendwo die in der Landschaft stehen. So, genau. Und wenn die, die irgendwo stehen, du läufst da 14 mal vorbei und dann siehst du irgendwelche Leute, die da mit ihren Skateboards unterwegs sind und irgendwann sagst du dir vielleicht auch, okay, probiere ich mal aus. Die Chance hast du ja beim Golf nicht. Du kommst ja nirgends vorbei als Fußgänger und siehst da Golfer spielen und sagst, oh, was machen die denn da? Also man muss den, das Geld, was wir jetzt sozusagen den Topf haben, müsste man dann in, in Wiesen bringen, äh, investieren, die bei den Leuten sind.
0: Ja. Andere Chance sehe ja. ich
1: nicht.
2: kurze Kann ich nur, kann ich nur <lacht> unterstreichen, äh, was Stefan gesagt hat, weil das war ja auch, zumindest aus eigener Form, mein persönlicher Weg. Wenn du in Ester nicht den Crossgolfplatz da gehabt hättest und ich durch meine Eltern öfters in Wittenberg äh, gleich daneben gewesen wäre äh, und in Ester hätte Golf spielen können, ähm, wäre ich garantiert nicht zum Golfen gekommen. Weil äh, auch wenn ich in Berlin wohne, äh, ich glaube, mich hätte nichts dahin getrieben. Ähm, der Platz in Elster, der nicht viel weit weg, viel weiter weg ist, aber gut, da ich am Wochenende öfters äh, dort in der Nähe bin, äh, hat mich dann einfach zum Golf gekommen, weil ich dort ohne Probleme mit einem Schläger am Wochenende mal kurz für ein, zwei Stunden hinfahren konnte, ein paar Bälle schlagen konnte und dann hat man irgendwann gemerkt, Mensch, heute fliegt er nicht nur 50 Meter, heute fliegt er 60 Meter. Und heute habe ich über den Baum geschlagen. Und heute schaffe ich es über die Hecke, wo ich ja früher immer vorher liegen geblieben ist. Also man hat dann die Verbesserung gesehen. Und ich glaube, erst nach zwei Jahren Crosskurve spielen dort habe ich überhaupt mal drüber nachgedacht, hier auf den Platz zu gehen, weil ich halt es einfach ausprobieren konnte. Und wenn ich, weil ich halt genau diese Trainings, kostenlose Trainingsmöglichkeit bei mir in der Nähe hatte. So. Also deshalb kann ganz klar sagen, es müsste vielmehr so eine so eine Schnupperplätze geben, ähnlich wie wir es eben schon gesagt hatten. Und das ist ja auch sicherlich ein Grund, weil du von Schottland oder England generell angesprochen hast, wo die mit Baukleidung da spielen. Jedes Dorf, hast du ja schon mal gesagt, aber hat da einen Golfplatz. Und der
0: Platz, mal, ist jedes, groß, jedes, jedes größere Dorf. <lacht> ja.
2: Und äh, ähm, weil es dort halt einfach überall Golfplätze gibt. So, ja, weil auch jeder sind. spielen darf. Ja, das ist jetzt aber auch, das ist, auch, das ist jetzt die Frage, war Henne oder Ei, also ja, klar. Wenn, 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 du, wenn du hier mehr Plätze hättest in Deutschland, würde wahrscheinlich auch mehr Leute spielen können, weil du dann halt, das meine ich ja mit der Reglementierung von, was, du hast begrenzte Clubs, du hast begrenzte Startzeiten, irgendwie musst du das ja kanalisieren. Hättest du hier wahrscheinlich in Deutschland nicht 800 Plätze, sondern ich übertreibe jetzt mal 3000 Plätze, die ähm, würden durchaus hätte, Platz hätten, war. so, hättest du vielleicht diese Zugangsvoraussetzungen, über die wir uns heute beschweren, teilweise, Hätte man, hätte man die vielleicht nicht, dann hätten wir vielleicht Zugangsvoraussetzungen wie in Schottland. Weil, wenn du jetzt mal ausrechnest, Fläche Einwohnerzahlen Schottland zu Golfplätzen, wie viele Golfplätze hier in Deutschland dann hinpassen könnten oder es geben würde. Deshalb, hast, deshalb kannst du in Schottland so einfach spielen, was du hier nicht kannst, weil einfach wir gar nicht so viele Plätze haben. Ich meine, wenn jedes Dorf oder jede kleinere Stadt irgendwie einen Platz in der Nähe, einen Golfplatz in der Nähe hätte, würde Golf in Deutschland auch einen ganz anderen Stellenwert haben. Dafür hat ja, Deutschland das halt
1: ja das hat aber auch was mit der Historie zu tun also ja natürlich aber ich meine auch weil wir immer
2: da über Schottland sprechen und sagen da kann man das ja klar ähm, da rennen aber auch nicht ähm, ich sag mal da stehen am Abschlag halt nicht äh, ich sag mal jede zehn Minuten in Startzeiten getaktet die Leute sondern
0: nö du fährst ähm, da, dann zehn äh, Kilometer weiter ins nächste Dorf wenn dann Turnier ist genau du
2: bist da. So, und äh, dann dann wird der Platz aber auch nicht, ich sag mal, dann ist er nicht so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, abgenutzt, rumgehackt, äh, weil einfach der auch nicht so oft bespielt wird und ich mit den Startzeiten auch kein Problem habe. Ähm, also ich glaube, das bedingt das schon ein kleines bisschen. Und deshalb kann man, glaube ich, das Modell von Schottland auch nicht unbedingt hier übertragen. Es ist bis auf den Punkt, wenn man es verbreitern will, gibt den Leuten Spielmöglichkeiten. Das ist und dafür wäre das Geld, glaube ich, besser investiert gewesen.
0: Ja an der Stelle würde ich dann den Punkt machen und äh, <lacht> Rüdiger danken für seinen Artikel, für seinen Beitrag und möchte mich hier an dieser Stelle bei euch beiden noch bedanken für den netten Abend. War schön. Gerne. wieder mal über Danke, Golf. Hat, Spaß hat, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Definitiv. Ja. Einmal nicht nur als Zuhörer, sondern auch so. <lacht> Ja, das können wir sicherlich mal irgendwann ausweiten. Wenn, also ich, ich sage ja, ich habe Themen noch auf der Pipeline. Mir fehlen halt immer die Gesprächspartner. Ich habe das Thema, was eigentlich dran war, war ein Thema mit Golfbros, plus die haben Hochsaison. Da komme ich momentan nicht dran. und wenn die dann Feierabend haben, dann haben die die Schnauze voll, da wollen die ihre Ruhe haben, kann ich nachvollziehen. Ja, das nächste Thema ist äh, auch vorbereitet, ähnlich, auch ein Golfer, der nach äh, Geschäften nebenbei hat und auch gerade Hochsaison. Und... Deswegen danke an Rüdiger für den Artikel und für euch beiden, dass wir uns heute mal so schön austauschen konnten. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch allen einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer und tschüss.
1: Und tschüss. <lacht> tschüss.